0: ¡Súbito sí. Podcast! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que estés escuchando este podcast, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro sexto capítulo de Súbito Podcast. Mi nombre es Pachi Lucas y ya en este mismo momento estoy llamando a mi compañero Gustavo Bailey para que me acompañe en este viaje que llamamos Súbito Podcast.
1: María Paz Lucas me estabas llamando y yo tenía que atender para para para, pa, para para María Paz Lucas me estabas llamando y yo tenía que atender
0: para para para, para para cómo te va María Paz buenas tarde que este va a ser el mejor gitazo del 2020 desde ya pero totalmente sí claro que sí alegría 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 en este en esta tarde gris llena de nubes ¿Cómo estás vos? Yo quiero frío. contarte que a mí me encantan los días de frío, los días de nubes y los días grises. Me dan felicidad.
1: Yo soy más de, de esos días, a mí me gusta el frío más que el verano. Eh, Será porque soy un tanto ermitaño a veces, entonces disfruto mucho de esta soledad en mi casa con los libros, con la escritura, con con la tele, por qué no? Porque también me muevo en base mucho al ocio y boludeo. Y bueno, y soy un tipo que no, no, no le disgusta para nada este estado o este clima, ¿verdad?
0: Bueno, me alegro, Gustavo. A mí me pasa que creo que tengo una dicotomía entre los días eh, nublados, como que hay dos opciones, con los días nublados y los días de sol. Los días de sol tienen que ser productivos, se te, se te activa el cuerpo y tenés que hacer un montón de cosas. En los días nublados es como que tienen licencia, me dan inspiración, me da inspiración para tomarme momentos de ocio, para tomarme momentos de relajación, para pensar en más allá. Allá está saludando mi vecino, eh, que está... Que claro, está clavando, ¿cómo? Que hace, como hace ya dos meses, que todos los, todas las tardes a las 4 de la tarde, clava su cuadro. No sé cuántos cuadros tendrá.
1: Le mandamos un abrazo eh, exorbitante a tu vecino, que tan grato es para, esta, para este tipo de cosas que estamos haciendo. Un abrazo
0: ¿verdad? fuerte y fangoso desde acá, desde Fango Subito Podcast. <risa> Bien, yo estoy tomando uh, un mate acá, de, como siempre. Déjame decirte,
1: María Paz, me gusta, me gusta eso de este día gris también, porque a mí, o yo me siento mejor en torno a, a posible creación, cuando me remito a la melancolía, a la nostalgia, a un pasado que fue muy lindo, porque, porque qué mejor que haber vivido ciertas cosas hermosas, para este momento en donde estamos pasándola no muy bien, y decir, bueno, yo pasé por aquello hermoso. Qué mejor que recordarlo con alegría, pero con nostalgia, ¿no? Con melancolía. Nada, por eso agrego somos, eso. También.
0: Somos del team melancólico. A, mí me, a sí. mí me sienta muy bien, además, la melancolía. Siempre que escribo canciones, las suelo tirar para ese lado. Los cuentos también. Es como, bueno, nada. Uno, uno tiene que saber eh, en lo que es bueno, ¿no? Yo soy hashtag melanco. Vamos con eso. Salgamos con ese producto.
1: Les sigo hasta las, María Paz. Hoy es 4 de septiembre, el 4 de septiembre del 2014, hace seis años, eh, fallecía Gustavo Cerati, ese gran músico, artista, gigante de este país, eh, que, ha, que ha sido el líder de Soda Estéreo, eh, después de una larga agonía de cuatro años, porque él entró eh, en coma en el año 2010, así que estuvo en una larga agonía, y hoy recordamos eh, a este bello ser humano, definitivamente
0: bien también te, te puedo hacer una pregunta que tal vez te estoy totalmente. matando pero cuál es tu tema preferido de Gustavo Cerati sabes me podrías decir de de, de Soda Stereo el mío es me me encantó literalmente me voló la cabeza ella usó mi cabeza como un revólver en la adolescencia eh, estaba obsesionada con ese tema
1: yo te diría que siguiendo el, el, la línea de la, del melanco zona de promesas es un muy lindo tema también eh, nada, sobre todo porque habla, remite mucho a, a,
0: a su madre. A mí me gustaba mucho también eh, de, de su época solista, Fuerza Natural. El CD, el álbum Fuerza Natural de Cerati, que. Me gustaban bastante todos los temas, pero tiene unas letras, unas líricas muy bellas, sobre todo, y tiene temas melancólicos, por ejemplo, que no me acuerdo cómo se llama, pero es este que dice, poder decir adiós, es crecer. Uh.
1: Era un poeta como todos los grandes músicos de los últimos 30 años en esta, en esta tierra. Era un poeta antes que cualquier cosa. Las, las, las letras eran... Y son, siguen siendo, porque perdurarán para siempre.
0: Bien. Además... ¿Qué más sucedió el 4 Paz, de septiembre?
1: El 4 de septiembre de 1967, y siguiendo la línea de lo artístico, se creaba el gran grupo Le Luthiers. En septiembre de 1967, varios medios de comunicación argentinos recibieron un sobre con una gacetilla de prensa que anunciaba acaba de constituirse en Buenos Aires el conjunto de instrumentos informales Le Luthiers al que se definía como una agrupación de música humor que utilizaba en escena instrumentos inventados y construidos por sus propios integrantes. Había eh, cinco nombres, seis nombres eh, o cuatro en el 1967 que, que fueron los, los fundadores de esta, de esta hermosa agrupación, y que fueron Jorge Marona, Daniel Rabinovich, Gerardo Mazana... Marcos Munstock, fueron los fundadores. Luego se sumaron Carlos López Pucho, Carlos Núñez Cortés y Ernesto Acher. Hasta el día de hoy, en donde ya hay eh, dos de los históricos, ¿verdad? Dos de los históricos, pero con una renovación lógica porque hace tan solo, en abril, tres, cuatro meses, falleció otro grande del de arte nacional, Marcos Munstock. Déjame eh, agregar, a su vez, que... En Argentina, por ejemplo, estos muchachos fueron nombrados ciudadanos ilustres de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, el Congreso de la Nación les otorgó las menciones de honor, Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Pero algo muy loco, que en el 2011 no es muy loco. Creo que claramente cierra esta hermosura de grupo. En Las Vegas recibieron el premio Grammy Latino a la Excelencia Musical.
0: Eso, eso yo, esos datos no los sabía y te agradezco de, de que los, no, nos lo proporciones. Pero sí, además... Hombre. Más que merecidos, y me da mucho orgullo que un proyecto nacional y argentino tenga reconocimiento global, porque viste esos productos que vos decís, esto es for export. Gracias, vecino, esto es for export. Y te gustaría que todo el mundo lo conozca. Bueno, eso es Lutier, Además, creo que consiguieron armar eh, una compañía, más allá de ser un grupo musical. Entonces ellos se pudieron persistir en el tiempo. Eh, no importa los que los que se van. Leloutier sigue estando y su impronta sigue estando y su calidad musical y actoral y artística sigue estando. Le, le mandamos un saludo a Santi Otero Ramos, compañero de Asesinato para Dos, que ahora es parte de los reemplazos de Leloutier desde el año pasado.
1: Perduraron en la renovación, déjame eh, agregar también que es un sexteto actualmente, entre los nombres que lo, que, que, que lo integran están Roberto Antier. Sí, López Pucho y Marona, que son los dos históricos. También se agregan Tomás Mayer Wolf, Martino Connor y Horacio Tato Turano. Sí. Eh, esos son es el grupo actualmente que va girando por todo el mundo, porque en Europa también son reconocidísimos. En España, sobre todo, han, han eh, recibido la Orden de Isabel la Católica en el año oh, 2007, por ejemplo.
0: Por favor. Tienen esta impronta de ser compañía que a veces no se ve mucho porque eh, a veces los productos quedan muy pegados a una imagen de una persona y ellos pudieron sobrepasar esto. Es mucho más importante el grupo, más o menos como se conformaban las compañías de teatro y circo en la antigüedad, que tenían este, esta identidad de compañía, de equipo, que siempre era más importante que una individualidad y así se trabajaba también. Así que me da mucho orgullo. Y
1: sobre todo, nos dieron mucha alegría, que es justamente una de las inquietudes que me has comentado. ¿Verdad, María Paz? No sí. inquietud, pero como tema a plantear. Desarrollalo, por favor.
0: Si sí, me han hecho feliz estos seres de Lelutier, me han hecho reír. Me ha pasado en estos meses de aislamiento, de cuarentena, que mmm, en muchas ocasiones... Sentía, bueno, uno se sentía un poco encerrado, se sentía con miedo, eh, se sentía frenado los proyectos, eh, frenado económicamente también. Y yo en un momento alguien me preguntó cómo estás y yo dije me cuesta encontrar la alegría, me cuesta encontrar sí. la felicidad, no, no la encuentro. En mi casa en un momento ya no, no la podía encontrar, tengo un teclado acá y no la podía encontrar cantando, eh, no la podía encontrar limpiando, no la podía ya encontrar comiendo, viste que uno come y le da como satisfacción instantánea, las satisfacciones instantáneas no las estaba pudiendo encontrar. Entonces empecé a, preguntar, a preguntarme de qué depende tu felicidad y tu alegría cotidianamente, ¿de qué depende? Cosas en que...
1: Sobre todo en estos tiempos, en estos Sobre tiempos en donde estos donde hay que sacar tiempos. fuerza, hay que sacar fuerza de, de, de muchos lados y al mismo tiempo también, ¿no? Digo, porque eh, cada día que pasa, de repente, no solo a nivel colectivo, sino a nivel individual, van surgiendo cosas que te van enterrando cada vez más. Vete a veces decís, no, para, 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 salí, 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 salí. Sí, sí, sí
0: es que lo mismo lo mismo sucede con la felicidad creo también que con lo malo que te entierra, uno tiene que cuidar primero su ranchito para que después la felicidad sea expansiva y colectiva eh, lo mismo pasa cuando nosotros tenemos bronca cuando tenemos miedo y cuando tenemos maldad, si nosotros tenemos bronca, miedo y maldad en tu ranchito después lo vas a empezar a expandir a todos y lo vas a hacer colectivo, es como es contagioso
1: Ayer, casualmente, veía un video en Instagram de la cuenta que se llama Pancheu. Pancheu es un chabón, es un pibe que hace videos um, con grandes montajes y sobre todo con un texto detrás, muy lindo, y que casualmente hablaba de esto, ¿no? Digo, eh, En definitiva, eh, el amor propio es contarse la vida de la mejor forma en que podamos. Eh, y tiene que ver con casualmente de qué manera te contás tu propia vida, ¿no? Digo, ¿lo llevas más por un lado, desde, desde lo alegre, desde levantar, desde arriba, o estás continuamente tirándote abajo, o dejándote tirar por aquellos que te jalan para caerte y tumbarte y caerte y tumbarte? Bueno, eh, lo recomiendo mucho, está en Instagram, es una cuenta que se llama Pancheu, P-A-N-C-H-E-U, y es un tipo que eh, hace este tipo de montajes con estos videos, ya ha sacado un par de otros con distintas temáticas, y es muy interesante porque mm. es directo al corazón, directo al cuore, eh, y, y precisamente...
0: Te interpela ah, profundamente.
1: Exactamente, te interpela y te hace pensar en estos tiempos bastante oscuros, que además eh, uno sabe que esto no... no, no a nivel colectivo no termina este año. Eh, después hay que reconstruir.
0: Uno de los puntos iba a empezar a desarrollar donde empecé a encontrar que radicaban eh, las semillas de mi alegría. Primero, en el contexto. Somos animales y somos una especie gregaria. Sí, por, así es nuestra especie, el ser humano. Pasaba que en el aislamiento también no llegaba a reconocer todas las cualidades. Todas las cualidades que tenía. Tal vez uno empieza a reconocer todas las falencias que uno tiene eh, y no reconoce las cualidades. Entonces, en el encuentro con otros, ahora que se empezó a abrir un poco la, la cuarentena, que ya no es cuarentena, según dice el tío Alberto, sino que es el aislamiento, que se puede estar en espacios verdes. Me di cuenta que en el contexto, cuando uno se pone en contexto puede, no sé si compararse, sino que reconocerse en el otro, como si el otro fuese un espejo de sí mismo. Entonces te podés ver desde afuera y podés ver claramente. Es una cuestión de salirse de sí mismo también, de no estar tan ensimismado en tu mente y en tu cuerpo. Esa fue uno de los lugares donde encontré alegría en el otro como reflejo para reconocerse en el contexto.
1: Es un trabajo muy introspectivo sobre todo, y hay que hacer otra pregunta también, ¿no? Digo, ¿cuán sí. ¿Cuán predispuestos estamos a hacer ese laburo de, introspectivo de muchas veces chocarse con, con oscuridades para, para poder ser felices? Primero hay que hacer ese cuestionamiento, ¿no? Digo, sí. eh, somos todos juntos al mismo tiempo, entonces hay mucha gente que lamentablemente vive yendo por la línea sin cuestionarse siquiera eso. Entonces es como que, nada, es que naturaliza también... ciertas actitudes.
0: Es que tal vez no tienen problema con eso. Yo encontré estas pequeñas semillas de felicidad porque justamente tenía el problema en no encontrarlas. Entonces, pr primero empieza el problema. Primero tenés el problema y de ahí hay que ir a buscar. <ríe> a ciegas, a ver. Pero bueno. Después encontré también en el aire libre y en la naturaleza la semilla de felicidad. Yo casi siempre encuentro en la naturaleza, en el aire libre, en el pasto, agarrarme un árbol... Hoy en día estoy saliendo a caminar, voy y me abrazo un árbol durante cinco minutos. No sé, descargo. Descargo ahí. Si vos pasás por el boulevard de Donado y ves una piba morocha abrazada a un árbol, soy yo. O sea, abrazado el tronco de un árbol, soy yo. A veces canto, no sé, bueno.
1: No dejan de ser sí, vida también, descargar. así que claramente es,
0: que es necesario sí. eso. Sí, sí, sí. Es eh, En verdad es tipo volver un poco a los orígenes y a lo que sabemos que es real, es factible y es concreto lo real, factible y concreto, es la naturaleza, la vida y la muerte. Eso es lo factible y lo concreto.
1: Hago el enganche con aquello sí. de que hablabas eh, acerca del contexto, mm. y redorno la apuesta, y por ahí ya yéndonos más del abstracto, eh, planteo la cuestión de la meritocracia y... No, no lo quiero llevar a, un, a, un, a una disputa esto, ¿no? Porque ¿Vos yo no, decís, no
0: estoy... Vos decís también, porque yo también tenía planteado, ¿por dónde viene tu alegría? ¿Por problemas económicos? Y sí, porque hoy en día nos, nos manejamos todos eh, en, en un sistema capitalista, y un poco tiene que ver el dinero con la felicidad, con lo que podés conseguir, porque el dinero son oportunidades. También... En el sistema sí. de hoy. O sea, aunque aunque, claro. aunque, aunque, aunque nos hagamos, aunque yo me haga la naturaleza y todo eso, si yo no puedo acceder a oportunidades porque no tengo dinero, mi felicidad va a bajar un poco. Si yo me empiezo a... Eh, por ejemplo, no tenés dinero para ir a tomar una birra con tus amigos. Eso es una oportunidad. Es un momento de socializar. Entonces... Si, si la birra con tus amigos te da felicidad y no puedes alcanzar esa oportunidad, estás un poquito más lejos.
1: Exactamente. A ver, yo trato de, sí. en estos casos tan en boga que está la meritocracia y que estuvo en los últimos años y que seguirá estando,
0: hmm.
1: eh, trato de desglosarlo porque claramente no, no, no adscribo eh, al discurso o totalmente al discurso de la meritocracia, pero sí entiendo que hay... Eh, puntos interesantes que rescatar, que son, a saber, el hecho de, por ejemplo, la zanahoria, ¿no? Digo, la, la famosa zanahoria que tenemos enfrente y a la cual queremos llegar y queremos acceder, pues bien, a nivel individual, y esto hablando siempre desde aquellos que tuvieron un par de buenas oportunidades, o un par de oportunidades más que otros, mm. es interesante ese recorrido de la zanahoria porque te permite... Ni más ni menos que caminar e ir en búsqueda de, de esas visualizaciones que tenés y, y, y te hace llevar a cabo una metodología a través de la formación y la disciplina para poder cumplir objetivos. En ese sentido, no veo mal ese punto que toca la meritocracia eh, para, para poder ir abriéndote paso en esta línea. A meritocracia ¿no?
0: que llamamos a meritocracia.
1: Y básicamente que, que uno... Eh,
0: tiene lo que tiene por sus méritos. Por, por, por sus propios
1: hace. méritos, por su, propios, por su propio esfuerzo, exacto. Perfecto. Y, a ver, insisto, claro, para los tipos que ya tienen ciertas necesidades o ciertas oportunidades cubiertas, eso suena más lógico. Ahora bien, es como ese famoso video, viste, seguramente ¿La lo habrás visto, en donde... las
0: oportunidades cubiertas le llamamos dinero.
1: Hubierto. Dinero o, o, o educación, acceso a la, la salud, acceso a, a la socialización de, desde la base, desde la infancia, ¿verdad?
0: Le podríamos Digo, llamar eh, también valor. Sí, exacto. Más allá del de dinero es, la,
1: el, es de lo que te, el contexto en el que naciste.
0: De, claro sí.
1: El contexto en el que naciste, que claramente eso no es que te determina total y absolutamente para el resto de tu vida, pero te determina mucho porque no es lo mismo nacer en el monte en el impenetrable chaqueño que en la ciudad de Buenos Aires una familia de clase media en un barrio um, acomodado o semiacomodado. No es lo mismo. Pero pareciera una obviedad lo que estoy diciendo, pero sin embargo hay ciertas mentes que eso aún no les queda muy claro. A ver, en definitiva, yo creo que y, y hace, hace más alusión a una pregunta que nos debemos hacer todos, ¿cuán susceptibles estamos a recibir, a, a que nos digan que no fue todo por nuestro esfuerzo. ¿Cuán susceptibles estamos? ¿Cuán predispuestos y abiertos estamos a que nos digan que todo lo que conseguimos no fue única y absolutamente gracias a nuestros esfuerzos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. En definitiva, eh, el punto que acabamos de tocar de, de, del, del discurso de la meritocracia creo que a nivel individual... Sí es importante, porque a uno le permite proyectar, ir, ir progresando, ir obviamente chocando y recibiendo nos, y nos, y nos, pero una vez que se dieron varios nos, uno va aprendiendo también, y eso es positivo, claramente. Ahora, a nivel colectivo, hay que hacer otro también análisis, porque claramente no es real ese discurso, y no, no debes, digamos, eh, a lo largo de la historia, ¿no? yo me ponía a pensar el otro día, porque esta charla la tuve previamente con, con Ari Dabá, que le mandamos un gran abrazo, pero me preguntaba, ¿no? A lo largo de la historia de toda la humanidad, hoy vemos naturalizados eh, ciertos accesos a ciertas cuestiones, pero ¿vos, vos te crees que a lo largo de toda la historia fueron más los que accedieron a sus sueños que los que no?, a ver, a lo largo de la historia hubo esclavitud, eh, eh, exclusión, persecución, masacres, guerras, eh, peste mucho peor que esta, bueno, no, peste mucho peor que esta, no, que pestes con muchas menos eh, condiciones, porque pensamos que lo normal es que la mayoría tenga, Te eh, cumpla. Exacto, exacto, exactamente. Pero básicamente yo creo que hay que hacer ese desglose a nivel individual y a nivel colectivo. Y déjame agregarte una frase de una mujer que, que precisamente en Instagram la pueden encontrar como Ana Harf A-N-A-H-A-R-F-F. -F. Sí. La verdad es que la encontré al voleo esta frase y me pareció bastante atinada para esto que estamos hablando. Y dice así. Las personas beneficiadas por privilegios previos no suelen estar dispuestos a reconocerlo y parte de la razón por la cual existe esta resistencia se da a que reconocer la existencia del privilegio es en parte reconocer que cualquier éxito que hayan conseguido no fue fruto únicamente de esfuerzos propios. Quiero recalcar esto. Yo no estoy en contra de. Él. Obviamente, yo soy una persona que sueña y que consigue y que se va tra trazando objetivos y metas y que quiere acceder y quiere llegar eh, y, y se pone contento y orgulloso, porque yo sigo eh, siendo un tipo orgulloso de lo que consigo. No digo que no. Lo único que digo es que aquel que se. Nada, que se, que se enoja cuando le dicen, bueno, trata de por ahí salirte de tu perspectiva y saber que hay otros que no pueden solamente pongo en el tapete eso, no para agredirlos sino para decirle, pará, no todo es tan digamos, no, no, no es tan negro-blanco la cuestión simplemente
0: claro, no, no juzgarlo con la misma vara es como, yo tengo yo vivo en un monoambiente en capital, si vos no llegaste a vivir en un monoambiente capital es pura y enteramente tu responsabilidad
1: claro Exactamente, eh, y no es tan así, si depende vivir de... Vivir en un
0: buen ambiente en capital fuera lo más, pero bueno, por ahora es lo más para mí, como para otros serán otras cosas, y para otros será lo más vivir en un buen ambiente en capital. Eh,
1: Totalmente, a ver, eh, tiene que ver también un poco con cómo se fue desarrollando... Eh, en cierto modo, la historia de los últimos 500 años, ¿no? Yo siempre, para, para hablar a nivel colectivo de este tema, por sí. ahí, bueno, me
0: Hablá porque, porque estas partes, estos datos históricos a mí me encantan. Le Monde por Le Monde, un hombre de mundo. Dale, vos. No,
1: es más, más una opinión que otra cosa y que me van resultando ahora, me van bajando sí. las fichas ahora, ¿no? Digo, para hablar a nivel colectivo, hay que remitirse por ahí, bueno, no solo a lo largo de la humanidad, pero para llevarlo más hasta, hasta este tiempo, hace 500 años, ¿no?, o mil, Hablemos de fase, ¿no? De esclavitud, eh, feudalismo, mercantilismo y capitalismo. Siempre hubo un sector dominante en esos modelos de implementación o de, o de modelos económicos, sociales y políticos. Siempre hubo un sector dominante. Siempre hubo intereses contrapuestos, siempre hubo ganadores y perdedores. A lo largo de, este, de estos últimos 200 años, con el venimiento primero del mercantilismo, que fue la etapa en donde fue mucho mayor el extractivismo, ¿verdad?, de las superpotencias para, para las, en cuanto a las colonizaciones y demás. Después vino la revolución industrial y hoy estamos en una fase mucho más moderna de esas, diría ya, una tercera revolución industrial. Eh, entonces, hubo una, en cierto modo, acumulación originaria, o un punto, una decisión original que a nivel colectivo nos fue llevando a que hoy se... Caten más estos discursos que no son tan reales. ¿Qué tipo que de discursos? Se, el de la meritocracia, por ejemplo, okay. ¿no? Como que naturalizamos el hecho de que, no, si no tenés un ambiente es por tu culpa. No, hubo una decisión original, que no solo es individual, lógicamente porque el individuo también tiene responsabilidad de su vida, ¿no? Digo, eh, pero también tiene que ver con factores de hace años y años donde ni siquiera estábamos vivos eh, y donde se determinaron determinados eh, modelos y factores económicos, sociales y políticos que explican ejemplo, mucho el presente. Yo, yo, y esto me hago cargo total y absolutamente, coincido total y absolutamente en el diagnóstico, quiero recalcar esto, en el diagnóstico, no en las soluciones que se dieron después en la práctica de esta teoría, sino en el diagnóstico, que hizo Marx, claramente? El de la acumulación originaria, una superestructura, una estructura que acataba. Eh, a ver, Países que primero se metieron con, ¿cómo fue esto? El extractivismo. Después sobrevino la lucha de clases. Eso sigue estando. La desigualdad que hay hoy en día, la desigualdad que hay hoy en día con este sistema, no eh, tiene que ver con que no puedas conseguir o puedas conseguir, tiene que ver con que es enorme, es una brecha enorme. Mm. Eh, y yo entiendo que hay muchos progresos, porque la humanidad claramente eh, progresa también, y claramente en el siglo pasado eh, eh, hubo, hubo, eh, Muchísima mayor inclusión Está claro también Ahora, la brecha de la desigualdad es Exorbitante Y eso tiene que ver con el diagnóstico que marcó Hace 200, 300 años este muchacho barbudo Que... 200 años Más que 300 Que insisto, no estoy Diciendo que lo que vino O lo que se puso en práctica gracias a su teoría Fue lindo porque precisamente El estalinismo fue Tan vil como eh, Lo contrario Así que no es así. Pero en su diagnóstico, en su manera de haber hecho un método científico de la historia social, yo coincido mucho con ese diagnóstico porque se sigue repitiendo y replicando en los tiempos modernos.
0: Sí, sí se sigue replicando.
1: Te abrumé, María Paz, disculpa. Te <ríe> abrumé,
0: fue un montón, hasta me olvidé lo que decir.
1: <ríe> Hay un video famoso que seguramente lo has visto, que es el que una señorita pone a 10 tipos en una línea de largada y desde la llegada les va preguntando, bueno, eh, den tres pasos los que eh, fueron a un colegio privado. Bueno, den cuatro pasos más los que dieron, eh, pudieron acceder a una, obra, a una obra social privada, no sé. Eh, así, y de repente ves que tres o cuatro o cinco se quedaron casi cerca de la línea de largada y hay ocho o nueve que se fueron eh, bastante lejos. Entonces, ¿desde dónde empezamos? No? ¿Desde dónde empezamos?
0: Desde, cuando, desde donde, dónde está nuestra línea de largada. Sí.
1: Exacto. Insisto, y quiero dejar remarcado esto. Eh, no sé, yo, no, yo no las anulo. Yo, en definitiva, mi conclusión es que no las anulo. Hay que ver este, la parte discursiva de la meritocracia en torno a lo individual que sí te tiene que dar la fuerza y el ímpetu para luchar por tus sueños y para ir en búsqueda de ellos, sin dejar de lado que está lo otro. Y tienen que ir complementándose y, y también, y por eso ahí de vuelta, no cuán predispuestos estamos y cuán susceptibles somos a, a dejarnos ser interpelados de esta manera, porque no te ataques de entrada cuando te dicen que no te forzaste nada. No, tranquilo, nadie te está diciendo que no te forzaste nada o que no conseguiste las cosas por mérito. Simplemente agregarle otra cosa también a eso.
0: ¿Qué cosa agregale a eso? Yo te voy a preguntar, <risa> Bailis, sé más específico
1: Va. La, El punto de partida Eso, agregale el punto de partida también Ah,
0: ok Ser un eh... poco también compasivos con el otro que tiene menos y tampoco compararnos, compararnos tanto con el otro que tiene más
1: <risa> Pero Eso, eso, es un, eso es un, podría ser una gran síntesis Así tal cual lo dijiste podría ser una gran síntesis.
0: Bueno, yo reconozco y también agradezco que pude en mi secundaria leer un libro con el cual hacíamos muchos chistes y cantábamos. Este libro lo leímos en inglés y en mi grupo de amigas se hizo bastante famoso porque citábamos los diálogos, nos hacíamos chistes con los diálogos y solíamos cantar. Le mando un beso a mi grupo de amigas y sobre todo a mi amiga Amili Valdés que también es escuchadora de este podcast Voy a ver si vos reconoces esta canción de qué libro estoy hablando. Lo, la voy a recitar y la voy a cantar en inglés, que tiene un poco que ver con tu amigo barbudo. Para ir cerrando: Beasts of England, Beasts of Ireland, Beasts of every London Climb, hearken to my joyful tidings of the golden future time. ¿Adivinaste?
1: La verdad no tengo el nombre del tema, lo tengo al tema porque debo admitir que ese tema lo cantaba mucho mi vieja, mi vieja es profesora de literatura inglesa y lengua inglesa, le mandamos un gran abrazo y un beso, y durante toda la infancia y adolescencia he escuchado mucho ese tema.
0: Bueno, a esto yo agradezco haber ido a un colegio que tuvo la posibilidad de leer este libro, Rebelión en la Granja. Eh, en inglés y, y ahí hacíamos muchos chistes y, y si no se puede con estas cuestiones sino que se vaya toda la mierda y que se revele toda la granja un poco, pero bueno, de tu amigo Barbudo, solo quería añadir ese, ese, ese pequeño gag, esa pequeña canción a terminar con este tema de la meritocracia Bueno, Gustavo, ahora nos adentramos en nuestra sección que vamos a mantener todas las semanas, Recomendaciones de libros y lecturas. ¿Qué trajiste para Así
1: mí? es. Así es, María Paz. Tengo en mis manos un libro que creo que cualquier eh, periodista en, con experiencia, sin experiencia, eh, por empezar a estudiar, en formación o no en formación, creo que es un deber o, o es muy necesario para el tipo que esté inmiscuyéndose en esta disciplina, es un libro que se llama La Crónica, todo junto, La Crónica.
0: La Crónica.
1: Exacto, claramente alude el título al género Crónica, ¿verdad? Pero. Crónica, eh,
0: perdón.
1: En este libro, Martín Caparrós, un gran periodista narrativo de los mejores de las últimas décadas, periodista narrativo que es, ha ido a cubrir eh, conflictos bélicos, se ha metido en lugar en África, en, bueno, ha, ha cubierto millones de cosas, pero siempre dándole un tinte eh, narrativo, literario. En este libro él básicamente propone una nueva manera ¿no? de, de posicionarse frente al periodismo de actualidad, digamos que, no, que hoy nos llena mucho de basura y mucho de... de, de, de como que los editores siempre tienen eh, saben a qué público o, o, tienen tantas herramientas y tantas técnicas para saber qué es lo que quiere el público que los editores le dan comida ya precha, ¿verdad? Y la gente consume, consume. Exacto, exactamente. ¿Y qué propone Prem
0: entonces Caparrós?
1: Un nuevo tipo de periodismo que es incluso hasta escribir en contra del público. Y lo voy a, lo voy a, lo voy a resumir con una cita que me pareció muy interesante. de este eh, Que dice así... Los editores siempre tuvieron la ansiedad de satisfacer a su público. Nunca tuvieron, como ahora, tantas técnicas para determinar qué quiere. Basura, muchas veces, gentileza del famoso círculo. Te doy basura, te entreno la una lectura de basura, te acostumbro a la basura, me pedís más basura y te la doy. Por eso, parece claro que habría que hacer periodismo contra la demanda más primaria del público. Contra el público. El periodismo no solo es contar las cosas que algunos no quieren que se sepan. Periodismo es cada vez más contar las cosas que muchos no quieren saber, porque creen que no les interesa, porque no se pusieron a pensar en ellas, porque nadie se las contó bien. Cierro con esto. El periodismo de actualidad mira al poder. El que no es rico o famoso, o rico y famoso, o tetona, o futbolista, tiene para salir en los papeles la única opción de la catástrofe, distintas formas de la muerte. Sin desastre, la mayoría de la población no puede, no debe ser noticia, a menos que se funda en esa forma colectiva, aglomerada, que llamamos estadística. La información postula, impone una idea del mundo, un modelo de mundo en el que importan esos pocos, una política del mundo.
0: ¿Repetí el título del autor?
1: El autor se llama Martín Caparrós y el libro es La Crónica.
0: Ya nos vamos acercando entonces al final de este sexto capítulo de Súbito Podcast. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en nuestra próxima edición. Mi nombre es Pachi Lucas.
1: Mi nombre es Gustavo Bailey.
0: Y nos vemos en el próximo capítulo de Súbito Podcast. Poder decir a Dios es crecer. Subito Podcast.